0: Вести FM. Первое
1: о главном. Здравствуйте, в студии Руслан Бустров, и у нас гость, глава Комитета Совет Федерации по экономической политике, председателя Общества разви... Российско-Китайской Дружбы Дмитрий Метинцев. Дмитрий Федорович, здравствуйте. Добрый вечер. Буквально накануне в Совете Федерации думали, как выполнить поручение президента данное в ходе послания Федеральному Собранию. Путин много о чем говорил в ходе этого послания. Была большая социальная часть, потом была, как мы помним, военная, но мы сейчас не о второй части, а больше о первой. Там был очень важный пункт о пространственном развитии городов именно этот аспект и обсуждали накануне в Совете Федерации на специальных слушаниях.
0: Руслан, я благодарен вам за внимание к тем задачам и к тем обсуждениям, которые характеризуют деятельность Верхней Палаты Парламента. Но если позволите, я чуть-чуть дополню тот зачин, который вы сейчас обозначили для радиослушателей. Вчера под председательством Валентины Ивановны Матвиенко, главы Совета Федерации, прошли парламентские слушания, которые были посвящены огромного значения теме, разработки подходов, о формировании подходов к документу, значение которого трудно переоценить. Его название «Стратегия пространственного развития». И Валентина Ивановна Матвиенко, проведя парламентские слушания, показала тот уровень внимания, показала значение, которое видит она, видит Палата регионов в соучастии в работе над стратегией пространственного развития. Вы сейчас сказали, в том числе анонсируя то, что ТАК Линча, федеральные органы исполнительной власти, парламент, регионы делают во исполнение поручений в рамках послания президента федеральному собранию, которое Владимир Владимирович Путин обозначил 1 марта текущего года. Но очень важно сказать, что тот указ президента, майский указ кто его называют социально-экономическим, очень комплексный масштабный документ, который был подписан 7 мая этого года, определил национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации до 2024 года. А по масштабу этих задач, по глубине их проработанности, по широте тех целей, которые обозначены, конечно, документ имеет тот горизонт, который заметно Выходит за рубеж 2024 года. И вчера Валентина Ивановна Матвенко представила в своем докладе позицию Палаты регионов. Она четко обозначила, что при подготовке стратегии пространственного развития должны учитываться подходы, которые закладываются в стратегию социально-экономического развития регионов всей страны. Очень важно учитывать тот уровень которые имеют регионы, а он значительно отличается друг от друга. Есть регионы-лидеры, это, соответственно, столицы России, Москва, Петербург. Очень многое сделано в последние годы в крупнейших республиках Татарстане, Башкортостане. Многое сделано в Новосибирске, в Красноярском крае. Важно видеть, что в исполнении поручений, которые даются главой государства по развитию территорий, и субъекты Федерации Дальнего Востока стали реальностью нового института развития, территории опережающего развития, территории социально-экономического развития. Это все то, что мы видим сегодня. Но мы с вами сегодня на рубеже, когда президент поставил перед нами задачи обеспечить рывок вперед. Тот, который сделает страну принципиально сильнее. И вот тот документ, который вчера обсуждался, это по сути философия того, что надо сделать, не забыв заботы миллионов людей в малых городах, в поселках городского типа, в деревнях, в тех регионах, которые не могут похвастаться мощной промышленностью и огромными запасами средств, которые порой даже и не всегда имеют силы выплатить государственный долг, который накоплен за последние годы. И вот взаимоувязанный подход, подход реалистичный, подход профессиональный без кренов в сторону агломерации, что достаточно долго обсуждалось весной этого года. И некоторые эксперты по-прежнему считают, что нужно развивать 17-20 крупных агломераций, а на остальное у нас нет дел. Вот подход очень сбалансированный был обозначен и Валентина Ивановна Матвиенко, и абсолютно большинством выступающих, и главой республики Бурятия Алексеем Цеденовым, и главой Ставропольского края Владимиром Владимировым, и... Судокладчиком министра экономического развития Максима Орештина был народный архитектор России, вице-президент. Это очень важно, что вице-президентом Международной академии архитектуры является гражданин России, который совсем недавно, вот в период санкций, давления на нас был избран. Андрей Владимирович Боков, который один из десяти народных архитекторов, предъявлял на протяжении своей профессиональной судьбы уникальные архитектурные проекты, все, все из которых в полной мере реализованы. Вот этот разговор состоялся. Что в результате? Подготовлены не просто рекомендации парламентских слушаний. Мы, я думаю, благодаря инициативе главы Верхней Палаты парламента обозначили другой уровень взаимодействия с правительством, другой уровень взаимодействия с министерствами, не только с Минэкономразвития, которые берут на себя заботы по формированию инфраструктурных инвестиционных программ, Минэнерго, Минтранспорт. Мы раньше говорили Минкомсвязи, сейчас мы говорим Минцифрового развития. Конечно же, и Министерство социального блока не будут в стороне. И самое главное, что и сенаторы, которые представляют все без исключения 85 субъектов Российской Федерации, они готовы сегодня, востребовав опыт, предложения регионов, самое главное, предложения людей, Стать в определенном смысле соавторами, а в ряде случаев и если не наставниками и контролерами, то людьми, которые пристально будут смотреть, что получается на этапах завершения стратегии пространственного развития. Тем более, что осенью документ уже должен
1: быть принят. Дмитрий Федорович, как вы понимаете, этот термин стратегия пространственного развития городов? Что это такое? Нет, вот, Руслан, спорить
0: с ведущим не всегда правильно, но. Не о стратегии пространственного развития городов идет речь. Речь идет о стратегии пространственного развития Российской Федерации. Но чтобы нам комфортнее было с вами друг друга понимать и говорили, мы, что называется, на одном языке, я хочу просто вернуться к основным положениям майского указа президента. Президент обозначил масштабные задачи, которые сегодня не просто легли на бумагу. Они определяются мнением миллионов людей. Они осознаны и определены как магистральные планы развития руководством страны. Это прежде всего обеспечение устойчивого естественного роста численности населения страны. Мы говорим о демографических программах, мы говорим о внимании к этой проблеме, мы говорим, значит, и о поддержке программ сохранения высокой активности в рамках продолжительной, куда более, чем сегодня жизни, на рубеже которой мы должны выйти к 30 году до 80 лет. И мы говорим, конечно, о том, что здравоохранение должно стать не просто современным, а должно вызывать у людей уверенность в том, что услуга, которая будет оказываться в больницах, в поликлинической сети – Будет профессиональная и, извините, доброжелательная для нас. В последнее время видим. в
1: этом плане много что сделано. Демографическая ситуация тоже ну, стала лучше, чем она была об этом президент тоже говорил неоднократно.
0: Значит, вот если говорить о стратегии, то стратегия пространственного развития должна стать фундаментом, скрепляющим различные отраслевые стратегии. Я хочу об этом сказать вновь: государственные программы и подпрограммы социально-экономического развития федерации. Стратегия обязана поддерживать устойчивость системы расселения на территории Российской Федерации, если мы говорим о том, что специализация регионов, определение обновленной промышленной инфраструктуры, поддержка точек научно-технического роста и исследований, конечно, будет определять привлечение специалистов высокой квалификации. Но при этом мы также отмечаем, что у нас очень невысокий уровень подвижности трудового профессионального населения в районе 4%. Это значительно меньшая цифра, чем обозначается в отчетах ведущих экономик мира и даже стран Азиатско-Тихотянского региона, которые, скажем, не входят даже в двадцатку лидирующих экономик мира, и стран с высоким уровнем внутреннего валового продукта на душу населения, на каждого гражданина. Мы должны говорить сегодня с вами, что те реалии, которые есть, не могут нас не настораживать, а порой и беспокоить. Но при этом мы понимаем, что очевидным становится усиление роли крупнейших городов в экономике страны. И вот вы сейчас совершенно не случайно стали говорить, называя стратегию пространственного развития, стратегии развития городов. Но огромная территория страны, территория различного уровня развития, она сегодня требует особого внимания. Это колоссальный плюс, это глобальное преимущество, но преимущество, с которым мы должны уметь справляться и которое, умея обиходить, должны умело развивать.
1: Угу. Вы сказали, что существует как бы две, два подхода. Вот первый подход это развивать какие-то агломерации, да, чтобы вокруг них концентрировалось все экономическое развитие. Второй вариант тут я не очень понял, какой он.
0: Нет, первый вариант. Сделать ставку это мнение экспертов. Угу. Это то мнение, с которым не вполне согласны те выступающие в большинстве своем, которые представили свою позицию вчера на парламентских слушаниях, и это тот подход, с которым не соглашается палата регионов, о чем сказала Валентина Ивановна Матвиенко. Угу. Но мы прекрасно понимаем, что роль крупных городов в экономике будет расти. Но при этом она должна расти не в ущерб другим территориям. И понятно, что города, особенно крупные, все более и более будут становиться центрами экономического роста. Но при этом мы должны с вами избежать нарастания транспортных, экологических проблем и диспропорций в социальной сфере. И в крупнейших городах мы сегодня видим, что эти тенденции в определенной степени сложились. и Понятно, что большие города живут за счет ближайших соседних территорий, и это уже само определяет несбалансированность развития ближайших территорий. Посмотрите на то, как взаимодействуют со столицей субъекты Центрального федерального округа. Значительное число людей приезжает в Москву, да. работает неделю, две, потом... Вахтовыми методами. Да, вахтовыми методами. Но это же обескровливает. У нас... Несколько было разговоров с одним из самых успешных российских губернаторов, губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, и он говорил, что даже на те производства, которые созданы совместно с крупнейшими зарубежными фирмами, в том числе с фирмой Volkswagen, не всегда легко набирать высококвалифицированных рабочих техников да и инженерный персонал, потому что, выбирая между возможностью за куда большую зарплату работать в Москве, что называется, от Калуги до Москвы рукой подать, и возможностью за, наверное, меньшую зарплату работать в родном городе и иметь, наверное, меньший социальный набор услуг и возможности развиваться, и даже в том числе в культурной сфере пойти в музеи, в театр и так далее. Очень многие, не только калужане, а жители крупных городов Центра России выбирают возможность вот такого вахтового миграционного способа своего развития, Ну и существование собственных семей. Это вот только один из примеров, который в том числе является индикатором той ситуации, которая сложилась. Каким образом эту
1: ситуацию можно переломить?
0: Вот здесь стратегия не ради стратегии. Стратегия как масштабный документ, который должен сделать прогнозом план своего развития, план развития страны. Мы должны четко понимать, какой страна будет через три года, Через 6 лет. И сегодня, когда разговор о горизонте планирования, в том числе и о горизонте планирования, который определен подходами на эконом развитии, мы говорим, мы слышим экспертов, которые полагают, что сегодня программы должны формироваться, верстаться, обсуждаться в горизонте до 20, 2035 года, а возможно, и далее. Потому что вложение в инфраструктуру, ожидание отдачи, формирование трудовых коллективов, формирование межрегиональных, я имею в виду макросубъектов, коим являются во многом федеральные округа, и межсубъектовых связей – это вопрос не одного года и даже порой не десятилетий. И сегодня очень важно, говоря о стратегии пространственного развития, понимать, что любые планы реализуют люди. У людей должна быть возможность, особенно с учетом изменения подходов в рамках пенсионной системы, иметь право на изменение квалификации. Иметь, мы для этого должны иметь программу непрерывного образования взрослых. Мы должны людей привлекать в новые сектора экономики, которые в том числе будут формироваться в рамках цифровизации всей нашей жизни, не только экономики. Этим людям мы должны давать уверенность в своем будущем. Мы сегодня должны, предлагая людям, значительный набор услуг в социальной сфере, понимать, что услуга будет качественная, и люди будут голосовать в рамках в том числе и запроса на высокий уровень здравоохранения ногами, кто может, готов поехать за рубеж лечиться, что на самом деле укор на национальной системе здравоохранения, а кто не всегда может найти для себя такую возможность, порой вообще уходит и от диспансеризации, и от запроса на оказание медицинской услуги, потому что нет порой доверия высокому уровню квалификации тех специалистов, которые, что называется, рядом. И вот, та, видите, мы с вами сейчас уходим на социальную программу, и...
1: А, наверное, это невозможно развивать Россию и регионы российские без какого-то социального, социальных преференций. Ну, вот вы и
0: ответили тем экспертам. Которые достаточно долго убеждали, в том числе экспертное сообщество и некоторых представителей федеральных органов исполнительной власти, что 17-20 мегаполисов вытащит всю страну и обеспечит исполнение тех задач, которые определил президент в своем майском указе. Но здравоохранение важнейший, но только элемент социальной системы и социальной поддержки. Мы сегодня вообще должны говорить о том настроении которая отличает Россию сегодня. Президент приглашает, призывает и определяет, что Россия должна сделать рывок вперед. Определены рубежи для развития экономики, для роста производительности труда, для обновления... Видите, какой я темп взял, чтобы мы уложились полностью в рамках нашей программы, в рамках того, что хотим сказать. Для обновления национальной промышленной инфраструктуры, для совершенствования технологических, инженерных, научных школ. Мы сегодня четко должны понимать, что, вот вы не раз подчеркнули, города-города, что города – это не сумма домов и улиц. Города должны иметь свою специализацию. Один город – город туризма, другой город – город научных исследований, третий город – город сборочных производств. Четвертый ориентируется на оказании медицинской услуги. Uh-huh. Пятый развивает народный промысл. Четвертый город добытчиков. Прежде всего это э, города э, северных территорий. Тот же самый Сургут, те же города Хантамасийского автономного округа. Вы знаете, что огромный проект, по... очень успешный проект по определению новых производств, выпуска жиженого газа уже стал очевидно успешным, уже определяет весомый вклад, особенно в прогнозе, вклад в внутренний валовый продукт страны. И это тоже то, что является, по сути дела, ответом тем скептиков 90-х, которые говорили, что «Север не может давать вклад в ВВП, очень тяжело жить», очень сложные климатические условия, и надо о севере, что называется, забывать в пользу южных территорий. Но глава государства говорит о том, что северный морской путь может стать инструментом развития глобальных транспортных коридоров. Он может, и абсолютно уверен в том, что это удастся, позволить геополитическое пространство России строить систему глобальных транспортных коридоров, и перераспределение транспортных потоков в рамках глобальных рынков рынков прежде всего которые формируются как потреб... рынки потребления в Европе и Соединенных Штатах Америки в поддержку тех производств которые пока еще системно находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вот все должно быть взаимоувязано продуманные коридоры Север-Юг Запад-Восток участие Министерства транспорта в очень успешных, ну, конечно, сложно идущих переговорах по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры, по созданию высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». А в глобальном плане мы же знаем о том, что идет проработка проекта «Москва-Пекин», а, по сути дела, из столицы Китайской Народной Республики высокоскоростная магистраль не только для пассажирских перевозок должна выйти и с правом перевозки грузов, высоких производств, высокотехнологичных производств из Азиатско-Технического региона в сторону Европы на границу Российской Федерации. Это принципиально поменяет рынок каргоперевозок, это принципиально поменяет ориентированность многих субъектов Федерации, в том числе вдоль магистрали. Это вот все должно самым тщательным образом обсуждаться, Учитываться, просчитываться и вкладываться в стратегию, которая не может стать документом ради бумаги. Она стать должна документом ради развития, но как соотносимая со стратегией социально-экономического развития всей страны. Руслан, я что подумал? Что вот пришел к вам в гость, вы обозначили тему разговора, отдали мне микрофон, и сами то ли согласны, то ли не согласны. Вопросов не задаете разговор не поддерживать. Значит, что-то ведущему не нравится. Так ли?
1: Нет, я пытаюсь понять, я раздаю вам вопросы. Я бы хотел все-таки больше как-то более предметно сделать наш разговор. Хотел, ну, потому что мы, мы с вами... Это проблема развития городов, мне кажется, нам с вами знакомы как никому, поскольку вы из Петербурга. Да, да. 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 Я, я сам из Твери. То есть, вот, где-то между Петербургом и Москвой. И проблему оттока кадров ценных, в том числе капитал. Но вы тоже
0: не остались в Твери на радио. Не остался, это правда. Приехали в Москву. И
1: я понимаю, почему я это сделал. Потому что возможности, потому что зарплата, потому что кормить семью. Я понимаю тех людей, которые делают то же самое. Вот мы сейчас говорим, кстати, о развитии Но в
0: Твери тоже должны быть люди. Они тоже абсолютно. должны вести передачи, вот абсолютно. принимать, абсолютно. если это врачи, пациентов, да, работать в системе городского хозяйства, заниматься на селе, Совершенствованием то есть селекционной практики, увеличением производительности труда, кормить жителей области, но кормить. Ну, как-то
1: стимулировать, да, сделать так, чтобы они могли не только выживать, но и жить, развиваться, работать, достигать каких-то высот.
0: Ну, подождите, вы что же хотите сказать, что развиваться, работать и достигать каких-то высот можно только в Москве и Петербурге? Я
1: боюсь, что на сегодняшний день, в основном, к сожалению, да.
0: Ну, подождите в стране 147 миллионов человек. Да? Но мы говорим, что официально зарегистрированных в Москве примерно 13 миллионов, в Петербурге 5,5. Если брать в глобальном плане московские и петербургские регионы, с учетом 7 миллионов проживающих в Московской области и примерно 2703 миллионов проживающих в Ленинградской области, даже эти, ну тогда, если по-вашему считать счастливцы, это все равно ну, не доминирующее население страны. Вот вы из Твери, но я достаточно долго проработал в Иркутске. В Иркутске 82% городского населения. За Уралом это показатель урбанизации один из самых высоких. И при этом, да, мы отмечали определенный отток населения. Он не катастрофический, но он существующий, как отток населения из дальневосточных регионов но при этом большинство людей понимает свою родину понимает свою задачу нашли себя в реальной работе и уровень безработицы в ряде сибирских регионов нисколько не выше чем в регионах центрального или северо западного федерального округа значит структура промышленности которая пока еще инерционная не всегда соответствует рыночным требованиям осталась во многом от советского времени тем не менее позволяет сегодня совершенствовать и уровень, повышать уровень квалификации трудового населения, работающего населения, и в том числе оказывать социальную услугу и поддерживать социальный стандарт необходимый. Сейчас
1: послушаем самые свежие новости, а потом вернемся к нашему разговору. Продолжаем разговор с главой Комитета Совета Федерации по экономической политике, председателем Общества Российской китайской Дружбы Дмитрием Мизинцевым. Дмитрий Федорович, вы же, когда были в аспирантуре ЛГУ в 80-х
0: годах,
1: вы соприкасались уже с темой территориального развития страны. Чуть-чуть по-другому, но я сейчас отвечу. Да. Мне бы, конечно, хотелось понять разницу в подходах, который был тогда, в советское время, и который предполагается сейчас.
0: Вы знаете, вот вы сейчас представили меня не только в рамках моей работы в Совете Федерации, но и в рамках того поручения, которое я имею, возглавляя общество российско-китайской дружбы. Вот, Если позволите, я через призму китайской практике начну отвечать, а потом выйдем и в том числе на опыт ЛГУ, и все таки вернемся к базовым положениям указа президента, который был издан 7 мая этого года, и тем базовым положениям, которые были обозначены на парламентских слушаниях вчера на Большой Дмитровке 26 и положением доклада Валентина Ивановна Матвиенко и министра экономического развития Максима Станиславовича Орешкина. Один из очень авторитетных китайских экспертов, вы знаете, что они очень большое значение уделяют экспертной работе при подготовке самых серьезных государственных и партийных решений. И этот принцип неизменным остается на протяжении всех лет реформ, которые проводятся и связаны с именем Дэн Сяопина с конца 80-х годов, реформ открытости, как они их тоже называют. И при этом один из этих экспертов мне говорит, чуть ли, знаете, так не обвиняя, говорит, вы знаете, вот если бы не Советский Союз, то Китай развивался бы совершенно по другому пути. Ну, я, честно скажу, сильно удивился, понимая позиционирование этого эксперта, его громадный опыт. А что значит, если бы не Советский Союз? Вот если бы вы не предложили нам ту модель, которая была в Советском Союзе реализована в период индустриализации, Развитие отраслей группы А ⁇ это тяжелая промышленность, среднее машиностроение, в ущерб промышленности и отраслям промышленности категории группы Б ⁇ это легкая промышленность. и, По сути, дела, соответствующая этому система торговли, распределения благ, то мы бы были совершенно другой страной. Мы бы сейчас еще более были бы весомы в распределении внутри мирового ВВП. И наш вес был бы выше. Вы знаете, я за всю 20-летнюю историю отношений с китайскими партнерами, китайскими друзьями слышал такой подход единственный раз. Он говорит, если та таситцевая революция, которую вы у себя проиграли, отказавшись от Непа, была реализована у нас, то наши люди жили бы еще богаче, с большим уровнем обеспеченности, с большим объемом доли внутреннего валового продукта на душу населения, и вы нас втянули в промышленную революцию, в развитие крупнейших производств. Вы знаете, если так рассуждать, то тогда нужно понимать, какие цели и задачи ставит перед собой страна. Сегодня Китай – крупная промышленная держава по паритету покупательской способности, занимающая второе место в мире. Российская Федерация сегодня наследует инерцию развития Советского Союза. И сегодня в основном промышленная база страны зиждется на тех основах, которые были заложены в советское время. И в определенной степени в период индустриализации, которая дала очевидные успехи перед Великой Отечественной войной, это позволило победить в борьбе с фашизмом, это позволило определить роль Советского Союза как второй державы мира. Это позволило обеспечить успешность академической науки, свидетельством чему были полеты в космос, крупнейшие научные, в том числе в атомной промышленности, наработки результаты. И во многом сегодня российская наука наследует за делу науки советской фундаментальной, в том числе опираясь на те кадры, которые были воспитаны и подготовлены в тот советский период. Сейчас вы мне должны сказать, что как же так, мы уже 25 лет живем после крушения СССР, уже сегодня наработаны новые механизмы рыночных отношений, выросло новое поколение и еще субпоколение постсоветских людей, а вы меня все возвращаете в советскую эпоху. Ну, Во-первых, не надо быть иванами, не помнящими родства, а во-вторых, мы сегодня обязаны, выполняя те задачи, которые поставлены Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе и в своем указе 7 мая, понимать, за счет чего будут достигаться те масштабные цели, которые обозначил глава государства, за счет чего будет обеспечен рост производительности труда, за счет чего будут достигнуты прорывные результаты в научно-исследовательской деятельности. Прикладной науки, за счет чего, в конце концов, мы на треть должны увеличить ежегодно ввод жилья. Вот смотрите, что обозначено в открытии документа: обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Это только за счет развивающейся динамичной, продуманной, сбалансированной экономики, снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Сложно что-то добавить. Улучшение жилищных условий не менее чем для 5 миллионов семей ежегодно. Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа. Обеспечение ускоренного внедрения, но мы чуть-чуть с вами, чуть раньше до новостей об этом сказали, цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Вхождение Федерации, Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мирового при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции, на уровне, не превышающем 4%. Мы так, в первый год
1: чего, все-таки.
0: А вот сейчас мы с вами до конца передачи все-таки многие э, аргументы и ответы на ваш такой комплексный, но будто бы простой вопрос, найдем. Создание буквально Полминуты. Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий, обеспеченного высококвалифицированными кадрами. Так вот, все это во многом есть ответ на вопрос китайского эксперта. Что вперед? Ситцевая революция, революция малых предприятий, ателье, пошивочных, закусочных, или вложение в транспортную инфраструктуру, в том числе на принципы государственно-частного партнерства, вложение в энергетическую инфраструктуру, вложение в академическую науку, на протяжении тех лет, что сегодня время отпускает нам и обозначает президент шестилетний период, но мы прекрасно понимаем, что это определено на более долгие годы. 8 триллионов рублей предусматривается на реализацию тех задач, которые обозначен, обозначены главой российского государства. Я думаю, что эти деньги, безусловно, сегодня в просчете Минфина 100% будут найдены, и хочется верить, что максимально эффективно будут использованы. И вот когда мы говорим о стратегии пространственного развития в связке с продуманной стратегией социально-экономического роста и развития страны, мы для себя определяем, как вот вы сказали, за счет чего за счет умело определенных и эффективно вложенных государственных средств, за счет сбалансированного привлечения денег национального инвестора, за счет расширения институтов государственно-частного и даже муниципально-частного партнерства. И вот совсем недавно на крайнем заседании Совета Федерации на предшествующем ему... Были одобрены те законы, которые расширяют возможности частных инвесторов. И за счет инициативы людей. Сегодня людей готовых прийти в малый бизнес по разным подсчетам от 2 до 5 процентов. В ряде стран Европейского союза эта цифра примерно в 3, а то и в 5 раз больше. И это не потому, что у нас люди не очень активные и это потому что сегодня им не предъявлены те условия, которые приглашают их к такой работе. Системное вовлечение 10-12 миллионов людей в предпринимательский класс, возможность им зарабатывать э, самим, обеспечивая свои семьи, и в то же время пополняя региональную и федеральную казну, это одна из важнейших задач. И вот она тоже соотносимо с другой задачей. Президент ставит амбициозные задачи, призывая людей вложиться своими усилиями, биением сердца, движением, профессионализмом в то, чтобы страна стала другой. Это требует интеллектуального напряжения, требует напряжения сил миллионов людей и требует объединения таких вот духовных скрепов на фундаменте доверия. Доверие национальному лидеру, очевидно, подтверждено, потому что беспрецедентный уровень доверия был в день выборов главы государства оказан Владимиру Владимировичу Путину. Но мы сегодня должны на десятках этажей государственного управления, в сегментах и секторах национальной экономики, социальной сферы, что называется, разбудить инициативу людей во благо своей страны. Это наша страна, и другой страны у нас не будет. И абсолютное большинство граждан это понимает. Помочь им найти себя в более активной практике, в более успешном режиме поддержки общих планов, рассказать об этих планах, сделать их союзниками одна из серьезных задач.
1: Дмитрий Федорович, еще одна большая пауза. Да, да. И вот потом вы как расскажете то, что вы хотели. продолжаем разговор с главой комитета Совета Федерации по экономической политике, председателем общества российско-китайской дружбы Дмитрием Мезенцевым, который рассказал уже о китайском опыте, но так и не рассказал о своем опыте работы в ЛГУ. А этот опыт тоже подразумевал знакомство, проработку, размышление, я не знаю, над стратегией развития страны, ну той страны, конечно, которая была тогда.
0: Руслан, на самом деле,
1: поверьте, я совершенно не думал, что
0: в рамках передачи в прямом эфире вы обратите внимание на ту работу, которую я в качестве заочного аспиранта на кафедре международных экономических отношений начинал в конце 80-х годов. Но, если уже так плотно вы меня расспрашиваете по этому поводу, я назову тему диссертации развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, как фактор увеличения объемов приграничной торговли на примере ССР Финляндии. И в силу того, что я имею базовое техническое образование, являюсь инженером путей сообщения, это было органично в той прогностике, которую уже тогда в Советском Союзе. Крупнейшие ученые, мой научный руководитель, профессор Николай Александрович Черкасов, видели, видели, что без развития инфраструктуры невозможно обеспечить стремительный рост национальной экономики и ее уверенное позиционирование в партнерстве и со странами Евросоюза, и с ближайшими соседями, при том, что тогда Китай не занимал такую роль и в системе российско-китайских экономических отношений и в рамках позиционирования этой страны в мире. А то, что вы спросили и в первую, в второй части передачи, что требует безусловного ответа и определенных акцентов, давайте мы сделаем, потому что у нас времени осталось не так много. Так вот, то, что вчера на площадке Совета Федерации в рамках парламентских слушаний, которые провела Валентина Ивановна Матвиенко, было определено как то, что необходимо развития и другим федеральным органам исполнительной власти учесть при разработке стратегии пространственного развития. Это повышение уровня горизонта стратегического планирования на период как минимум до 1935 года. Это совершенствование нормативных правовых актов территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной безопасности, которые прописаны в стратегии обеспечения национальной безопасности. Это, безусловно, исключение доминирования развития агломерации в ущерб, подчеркну, не, кто не обижает агломерации? Но исключение доминирования агломер, развития агломерации в ущерб сбалансированного развития территории страны в целом. Это то, что необходимо предотвратить излишнюю концентрацию производств, подчеркиваю, финансовых и иных ресурсов в агломерациях, что позволяет сократить разрывы в социально-экономическом развитии различных субъектов федерации. И вот ваша личная судьба человека, который приехал из прославленного субъекта Федерации в рамках Центрального федерального округа завоевывать Москву. И таких людей достаточно много, которые, веря в свои силы, предпринимают такие серьезные в масштабе своих судеб шаги по завоевыванию новых профессиональных высот. Это индикатор того, что внимание, в том числе в ряде регионов, которые не имеют таких возможностей, как столичные, к тому, как социализируется молодежь, Какие программы адаптации их после завершения учебы в высших учебных заведениях предлагаются, пока предъявляется недостаточно. Но очень важен и учет запроса на повсеместное использование преимуществ цифровой экономики. Мы только на пороге внедрения сотен, если не тысяч, технологий в рамках цифровой экономики и поддержки социального стандарта высокого социального стандарта, на который ориентирует указ президента страны, и прежде всего устранение цифрового неравенства через создание цифрового неравенства регионов, это тоже есть, через создание, опять же, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, доступной для всей территории Российской Федерации, огромной страны, и в рамках этого мы должны обеспечить единый цифровой стандарт. И этому помогают и технологии спутниковой связи, повышение ценовой доступности услуг для населения в трудонаступных и удаленных районах, Это не развитие сети центров хранения, а обработки огромных массивов цифровых данных, так называемых дата-центров. Очень важно соблюдение принципов сбалансированного пространственного развития и реализации бюджетно-финансовой политики. Мы с вами говорим, что часть регионов имеет их всего чуть менее 10, те доходы, которые позволяют делиться этими доходами, с другими субъектами федерации поддерживая их и обеспечивать важнейшие расходы по национальной безопасности обороне ряд других расходов
1: Дмитрий Федорович, у нас ведь мало времени остается да. и я сейчас устрою вам провокацию ну да. давайте попробуем да? я все таки попробую ответить спрашивал вас про советский опыт вы как то тоже немножечко Нет, в говорите в как есть а я вам тогда скажу, какой был советский опыт. Да, пожалуйста. Прописку в Москве получить невозможно. Прописку в крупных городах получить невозможно. И чтобы туда уехать, это нужно куча согласований. Таким образом, людей оставляли на местах. Давайте пойдем по такому же пути. Что вы скажете на это?
0: Руслан, сегодня свободная демократическая Россия не может себе позволить возвращение именно к этому элементу советского опыта. Наиболее яркие специалисты, наиболее успешные, тем не менее, приглашались в Москву и для системы госуправления, и в институты Российской Академии наук, отраслевые институты находили себя. Но было понятно, почему Советский Союз закрывал, по сути дела, столицы, не предотвращал разбухание населения, в том числе и потому, что нужно было развиваться и развивать территории. Сегодня не закрытием столиц, а приглашением к развитию собственных регионов, предлагая новые социальные стандарты жизни, ориентиры и, в степени, надежду, и предлагая доверие к новым институтам развития, в том числе в системе малого и среднего предпринимательства, мы можем достигнуть этих же самых целей. Задача архисложная, но она одна из... Важнейших сегодня для страны именно для того, чтобы сбалансированное развитие субъектов Федерации, ее устойчивость, уход от асимметрии возможностей регионов. Уход от депрессивности ряда регионов, от государственного долга бюджетов ряда регионов – это важнейшая задача. И мы должны обеспечивать потребности расширения и укрепления хозяйственных связей в различных регионах для формирования устойчивого макроэкономического взаимодействия и кооперации между субъектами, экономической, в том числе социальной. Мы с вами обязаны помнить, что... Освоение арктической зоны Российской Федерации. Новая задача, поставленная президентом, мы уже чуть-чуть об этом сказали, драйвером, который является развитие Северного морского пути, один из глобальных национальных российских проектов. И то, что корпорация, госкорпорация «Росатом» готова браться, развивая и атомный флот, атомно-ледокольный флот, за развитие этой территории с опорой в том числе на очевидные производственные успехи, в том числе угу. по освоению газоносных провинций, это тоже колоссальный плюс. То это востребует
1: людей. Советского опыта. Опыт здесь не будем применять. Послушайте, это... ну, нельзя так делить. Ну, что
0: значит август 91-го, декабрь 91-го? Это что, водораздел? Он водораздел в жизни государства, Понятно. но он не водораздел в, Дмитриевич, в том, чтобы мы отринували буквально... тот опыт да. без э, какого бы то ни было учета его, без уважения к тому, что было наработано. И вот этот тут наивный, знаете, такой наивный рыночный субъективизм, что все, что было до девяносто года, было плохо, а потом все было хорошо. Во многом он и позволил людям, не поверив в то, что новая страна востребует их опыт, раздумывать, где им лучше жить, в своей стране или за рубежом. У нас
1: буквально минутка еще одна тема коротко, да, Это не значит, что мы все закончили одобрил. по той теме по стратегии. Это До второго года мы не закончим точно. Одобрил о функционировании Почты России за минуту можете объяснить, Почта России станет лучше тут работать или что это?
0: По заверениям сегодня и министра господина Носкова, который присутствовал на пленарном заседании Совета Федерации, внимание госрегулятора к этапам акционирования Почты России, но подчеркиваю превращение ее в государственное акционерное общество сохранением за государством сто активов общества. И внимание к совершенствованию менеджмента, к повышению уровня оплаты труда работников Почты России, а сегодня мы знаем, что на этом предприятии работает 350 тысяч человек, повышение уровня доверия людей к этому важнейшему институту, но ожидание, что взаимодействие с почтой будет для нас комфортным, а не в ожидании потери письма или посылки – Понимание огромной социальной задачи, которую решает Почта России, это все было проявлено, и нет оснований этому не верить. Ну что ж, спасибо а вот то, вам как большое. как будет реализовываться, Посмотрим. мы с вами вместе будем смотреть. Дмитрий
1: Мизинцев.